0: Hola a todos y bienvenidos de vuelta al podcast de Golao. Estamos aquí en nuestros nuevos estudios. <ríe> bueno, Samir está ahí <ríe> no. Como pueden ver los que están viendo este podcast, eh, toda una tecnología impresionante de nuestra parte. Pero se arranca... Bueno, empieza ya... Ya empezó la semana. Una semana donde veremos un clásico Barcelona-Real Madrid. Los dos vienen empatados en puntos. Los dos vienen medio que ahí ahí. Yo creo que ahorita no te podría decir quién es totalmente mejor. Creo que se ha visto mejor el Real Madrid por lo que hemos visto en Champions de ellos, algo que no hemos visto de el Barça. Pero creo que va a estar parejo al final del día, eh, al final, o sea, siempre lo decimos, pero es algo muy normal, es un clásico y vamos a hablar un poquito de eso. Estoy con Samir y bueno, ¿cómo estás? Eh, se ve bonito el fuego de atrás y todo. Con tu cafecito.
1: No, la verdad me falta un pumpkin spice aquí y ya me sentiría
0: totalmente de fall season. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo viste lo que pasó el fin de semana pasado y, y lo que podemos ver esta semana? Sobre todo en el clásico de barcelona Madrid. Claro. Pues mira,
1: empezar diciendo que en los clásicos, en los derbis, en este tipo de partidos, el estado de forma pasa a ser un factor no tan decisivo como en, como en otras partes de la temporada. ¿no? Son, son partidos de muchas emociones, mucho peso mediático y, y bueno, obviamente ahorita, con, considerando el año que tuvo el Barcelona el año pasado, están como en, en una situación como de, de dar un puño en la mesa. Yo creo que va a ser eh, pues dependiente de muchísimos factores, como, como, como el partido contra el Inter. Y, y también del otro lado, pues, si se recupera Courtois y, y, bueno, la puntería de Benzema, ¿no? Que ahí Ancelotti tiene, pues, una decisión difícil de tomar, ¿no? Por cómo están Valverde y, y Rodrigo y, y Kroos y Modric, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un partido interesante y, y a ver cómo, cómo va.
0: Sí, los estados, de, los estados de forma sin duda pasan muy a segundo plano en estos dos partidos. Pero aún así, por ejemplo, si bien Benzema, por ejemplo, si Benzema llega a estar, si Courtois llega a estar al final del día, son ellos dos. Y como dices, son, son partidos donde, donde resalta esa calidad, donde se tiene que, que demostrar y son dos jugadores que lo han hecho eh, en partidos importantes. Para el Barça creo yo que está muy, muy complicado aún, o sea... Si sí hemos visto un buen, un buenos momentos del Barça. Es, es, justo este fin de semana pasado tuvieron un, un medio tiempo muy bueno, el otro más desastroso. Como que por momentos se ve que están tambaleando en, en exactamente qué es lo que quieren hacer. En ataque tienen muchas opciones, pero como que no han sabido exactamente cuál es ese, ese tridente, ese, ese diferenciador, porque luego otro, el siguiente partido entra otra persona y también le va bien o, o también le va mal o lo que sea que esté pasando en ese momento. Y creo yo que me, me da mucha intriga saber con qué va a salir Xavi en el sentido de que va a demostrar para él quién es hoy en día su, su plantel titular, su, su estelar, que, que, que para mí no lo he encontrado. A mí se me ha complicado mucho como que entender esas, esa... El, el, el final en el ataque el, el, el estar finos en ataque el, y la cantidad de variantes que, que puede llegar a tener este equipo, para mí que le ha faltado un poquito y luego obviamente está eh, el tema de Ronald Araujo que no va a estar que ese para mí es la no solo con, en este partido, pero en general es la gran baja de, de Xavi y del Barça claro no,
1: bueno, obviamente el tema de la defensa es Dramático para el Barça ahorita O sea, dos de sus Tres fichajes de defensa No, dos de sus ¿Cuántos fueron? Cuatro fichajes Mar Marcos cinco Alonso, fichajes.
0: Christensen, Jules Condé Ya eh, van tres eh, eh. Eh, Bellerín Ah, Bellerín igual llegó sí. este, y Por cierto, hoy, sí. hoy, hoy Bueno, principios de semana Digamos, decían que van a seguir Buscando ese tipo de fichajes, los que llegaron gratis Que Para mí han sido buenos, pero no hay que tampoco llenar el equipo de eso. No, claro,
1: mira, yo, yo a lo que iba es, o sea, el, el cuadro que tienen en defensa ahorita es complicado, el Barça con Koundé y con Araujo titulares es obviamente una amenaza muchísimo más presente, pues para Vini, para Rodrigo y para Karim. Eh, yo creo que Xavi no ha encontrado su, su once tipo porque pues, no lo ha tenido al completo el, la, o sea, el suficiente tiempo, el parón FIFA le dio en la torre, y bueno, o sea, finalmente no se han probado con muchos equipos grandes para decir sin, para ser sincero, más que contra el Bayern, que bueno, se jugó muy bien. Uh -huh. Y contra el Inter ya no estaban Araujo y Cundé, ¿no? Entonces, este partido contra el Real Madrid los va a medir en un ambiente mucho más seguro para el Barça, que es la Liga. Porque, bueno, es, es una obviedad que la diferencia entre Barça y Madrid con el, los otros 18 equipos, bueno... Uh -huh. O sea, es, es abismal, ¿no?
0: Sí. Oye, para ti, ¿quién ha tenido mejor temporada hasta el momento? Eh, ¿Lewandowski o Benzema? ¿Lewandowski? Obvio. Sí, ¿verdad?
1: Ok. Obvio. Benzema ha estado lesionado, ha estado falto, de, o sea, no ha estado jugando bien, falló un penal que, o sea, brother, necesitas meter ese penal porque perdiste el liderato por ese penal. Y, y bueno, también, a ver... Benzema llegó, jugó todos los partidos posibles la, la temporada pasada, llegó 10 días sí. después a, 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 la, a la pretemporada con, con sus compañeros, y bueno, obviamente eso pasa factura para un jugador de su edad, ¿no? Y pues es lo mismo, vamos, vamos a medir las aguas de, del tipo de temporada, ¿no? Porque pues, supongamos que en este clásico si llega y te clava dos, y Benzema no mete, bueno, pues entonces ahí las sensaciones son radicalmente diferentes, porque no hay nada más importante hasta el Mundial, mínimo sí, sí. para el Madrid.
0: Sí, sin duda. Y luego vamos a hacer como... vamos a hacer este diagnóstico así de ambos equipos. Vamos a la portería ahora. Cortó a terstegen Para mí Terstegen... Ahorita tú me dices de Cortoa, pero para mí Stegen, na, se ha, ha regresado a ese nivel... No a no, 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 ese espectacular nivel que tuvo hace como 5, 4, 5, 6 años, chance, ya. Porque empezó muy joven y, y con un muy buen nivel. Pero para mí esta temporada... Ya me transmite mucho más seguridad, eso sin duda. O sea, es algo que en las últimas dos temporadas me lo había perdido por completo. De hecho, de hecho creo que mucho, mucho barcelonista sigue muy, siguió mucho en su barco porque al final era un tipo con mucho carácter y tal, pero mucho barcelonista igual se bajó de ese barco y, y ya no ponía a, a, a Ter Stegen en esos debates entre Oblak, eh, Courtois o, o cualquier portero que en ese momento que esté, que esté fuerte. O Keylor Nava está en su momento, ¿no? Este, ¿Tú, tú cómo ves del lado del Madrid con, con Courtois? Digo, igual falta ver si, si, si llega, ¿no? llega. No, sí.
1: Mira, yo creo que el tema del Ter Stegen eh, se nota tanto porque ya se parece al Ter Stegen de antes, ¿no? Entonces el brinco de calidad destaca sobre Courtois. ¿Por qué? Porque Courtois ha mantenido la línea que, bueno, o sea, inmejorable, ¿no? Vamos a ver cómo regresa la lesión, cómo regresa el Mundial. Es una realidad que Ter Stegen es el segundo portero de Alemania y, y, y Courtois pues, es el, pues, si no me equivoco, el capitán de, de, de Bélgica. ¿no? Entonces, pues va a ser decisivo eh, Ter Stegen es para, para el Barcelona, ¿no? porque, porque el partido sí. pasado contra el Celta lo, sí. lo
0: demostró. Sí, sin duda. Y luego vamos a, la, a, la, a toda la línea defensiva, que para mí el Real Madrid va a estar... Por encima, solamente, y sobre todo por la, la baja de Araujo, lo de condé que también se lesionó Piqué jugó bien contra el Celta. Eric, Gar Eric García es un poco problemático. Puede ser, para mí es un jugador inteligente que tiene suficiente IQ futbolístico, pero en términos de nivel no, me llega, no llega para mí todavía a eso, a eso donde se necesita en un Barça. Y luego en los laterales... Eh... Tampoco me convence mucho el Barcelona. O sea, en la, en la central, sobre todo con esas dos bajas, eh, me, para mí con eso pierde el Barça.
1: Bueno, considerando contra quién se tienen que enfrentar, ¿no? Pero uh -huh.
0: pero eh, contado
1: la línea defensiva, bueno, es que no, no, no hay ni siquiera comparación. ¿no? O sea, vamos a, a suponer una línea que fue la del Celta, ¿no? O sea, Marcos Alonso a pie cambiado. No, sí. va Abde a pie cambiado, Marcos Alonso de central, central. Piqué y... ¿Y quién más estaba? Estaba eh,
0: Marcos no jugó, Alonso
1: del otro lado. No jugó. Bueno, así. Sí, sí, sí.
0: Estuvo con, sí ese, o sea, este, partido, este partido contra el Celta fue uno de los, de los raros en términos así como de, de rotación. Claro. Pero sí. No,
1: claro. Y, y, y se les complicó contra Iago Aspas, ¿no? O sea, también contra, contra la línea ofensiva de, 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 del Celta, que bueno, no tiene la misma puntería que contra las que van a tener que bailar. Pero sí. del otro lado, pues el Real Madrid, a ver, es... Claro que mañana va a descansar Dani Carvajal, entonces, bueno, él va a llegar fresco. Uh -huh. Tienes a Militao, que para mí es el mejor central del mundo ahorita. Luego tienes a Alaba, que es el líder de la defensa y es el que controla a Militao. Y del, otro, y, y del otro lado tienes al mejor lateral izquierdo del mundo, defensivamente hablando, que es Mendy. En el caso que cualquiera de ellos no llegue, tienes a Rüdiger. Y en el peor de los casos que tengas un drama en nivel defensivo como tiene el Barça, tienes a Nacho y ya el King Vallejo ya es tu séptimo central y, y ahí está, ¿no? Que o sea, para para ti va a ser polémico, pero yo sigo insistiendo que Vallejo es mejor que Eric García.
0: No sé, no, no hemos visto mucho jugar a, a, a Vallejo, entonces es complicado. Para mí es más polémico que digas que alaba, perdón, que Militao y Mendy son los mejores laterales por izquierda, pero dejo que la gente Juzgue, Entonces, juzgue, juzgue. y en los comentarios de donde sea que está viendo esto, lo, te lo digo. Luego nos podemos meter a, al
1: análisis de por qué digo eso, pero tampoco queremos estar sí, des, una hora.
0: Después podemos seguirle dando, sin duda. Eh, y luego, Medio Campo, Barça Real Madrid, eh, primer, te dejo ir a ti primero.
1: Es que todo va a depender de cómo salga Xavi, ¿no? O sea, lo coherente sería salir con Frankie Young, Pedri y Gaby. Y Busquets, digo, lo más, lo más coherente sería salir a jugar un, un partido de contención con, con 4-4-2, ¿no? Pero eh, híjole, yo creo que va a sacar a Gabi, a Pedri y a, y a Busquets sí. y, y creo que la comparación física de Valverde, Chouameni, Cross o, o Modric, Cross uh -huh. Chouameni o, o Valverde, Camavinga, Chouameni, ¿sí me entiendes? Entonces, bueno, en papel se ve claramente la distancia el único jugador realmente diferencial que tiene el Barcelona en medio campo es Pedri sí. que donde se le eche encima va a tener complicado dirigir el campo.
0: Sí, me gustaría, me gustaría ver ese duelo va a ser creo que el duelo más interesante por la cantidad de variantes que hay en los dos lados o sea, sin, sin, aquí ya sin comparar niveles, pero hay mucho tipo de centrocampista en los dos lados para mí Va a salir con Busquets, como dices, para mí al final del día Busquets es Busquets y, y, y sabe, sabe hacer lo suyo. En lo físico se le complica un poco más, pero él sabe jugar los clásicos, para mí va a estar bien. El tema, el tema para mí es el siguiente, es quien acompaña a Pedri. No sé, no, como que todavía no me convence, es que todavía no entiendo muy bien qué va a querer hacer a, a Xavi. Pero para mí Busquets, Gaby, Pedri puede que sea ese, 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 ese centro del campo. Pedri es muy bueno, lo sabemos, puede ir a ataque muy bien y, y es, es capaz de meter goles, capaz de asistir. Siri dice otras cosas, este, pero, pero algo falta. Y sin duda yo veo el Real Madrid y sí veo un talento mucho más diferencial. Y luego, yo te mencioné a Busquets como un jugador que sabe jugar los clásicos y que va a estar al nivel, pero volteas al Real Madrid y ya está Kroos y Modric, ¿no? que también tienen esa, esa jerarquía ya Entonces, yo creo que la línea del centro del campo igual se la podría dar al Real Madrid sin problema alguno. Sí. Y luego, ya hablamos de Benzema y Lewandowski, yo también creo que Lewandowski está mucho mejor, pero están los dos extremos. Los dos juegan así, los dos equipos juegan así. Eh, del lado del Real Madrid, ¿tú crees que va a, ser, va, a ser, va a ser Vini y Rodrigo?
1: ¿O cómo lo ves? Es que no sé, es que no sé porque Rodrigo, a Ancelotti le preguntaron hace dos semanas que si mañana fuera la Champions, la final de la Champions, que si Rodrigo sería titular. Uh -huh. Y dijo que sí. Tienes a un Valverde que es indiscutible. Tienes a Chuameni, que es indiscutible. Tienes a Karim, que es indiscutible. Y tienes a Vini, que es indiscutible. La única pieza que puedes variar es a Klaus o a Modric. Uh -huh. ¿No? Eso, pues, para dos jugadores de tanta jerarquía, pues, es, es un papel... Es una decisión difícil de tomar para, para Ancelotti, ¿no? Entonces, sí. Sí, sí. Está, está, está complicada Yo la, creo, la sí. línea.
0: Luego, yo, yo he vuelto a ver al Barça y para mí tiene que jugar Dembélé sí o sí, o sea se diga lo que se diga de él para mí es un fenómeno eh, pierde, puede tener partidos donde pierde 20 balones de los 20 que intenta puede tener partidos donde las 5 partidas claras las, las falla, sí pero es alguien que, que te genera eh, y para mí tiene que jugar Dembélé, para mí es un tipo que ya está sumando mucho en jerarquía, entonces Dembélé, Lewandowski eh, no sé si Ansu Fati esté listo todavía para ser titular, por lo que tengo entendido, todavía no.
1: Pero... Está en la banda, en la banda izquierda, ¿no, Anzufati. Sí, 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 ¿Le toca bailar contra quién? Con, contra pues Carvajal. Contra Carvajal, contra Valverde y contra Rodrigo.
0: Yo creo, que, yo creo que Ansu Fati tiene esa personalidad para estar en esas situaciones complicadas. O sea, pero no... no es una no, personalidad, yo digo es un tema de físico. Y, y, no físico. Y físico, sobre todo porque ha estado, fue, estuvo lesionado y, se, y ha tenido varias lesiones. Y, y Xavi lo ha arrancado mucho desde la banca. Eh, sí. Y luego está, está Rafiña, que sí si se me hace un buen no jugador. convence o sí? Es pues un buen jugador, pero no se me hace un diferenciador. Que, o que en un, en un clásico te va a demostrar, eh, no sé, algo nivel Neymar. Eh. Entonces. Yo creo que si, si, por ejemplo, en el lado del Real Madrid metes a Benzema, Vini y Rodrigo, y en el lado del Barça metes a Dembélé, Lewandowski y Rafinha, eh, al final yo creo que te acabas yendo por el Real Madrid por lo que ofrecen hoy en día Vini y Rodrigo. Que Vini, ahí sí te, ahí sí te lo daría ponerlo como uno de los mejores extremos por izquierda del mundo, te lo acepto. Sí, eh, total. Rodrigo, increíblemente también es goleador, puede ir por arriba, es, o sea, se ve chiquito flaquito, pero, pero mete y, y Benzema, que no ha tenido su mejor temporada, pero, pero es Benzema entonces... claro
1: Sobre todo, sobre todo
0: mira la diferencia
1: que yo veo no es tanto a nivel que sí lo hay o sea, evidentemente Vini y Dembélé no tienen comparación en cuanto a efectividad ya, o sea a decisión de partidos los dos desequilibran machín, pero pues, uno las mete y el otro no, ¿no? exacto y, y luego por el otro lado, supongamos que Rafinha contra Rodrigo, pues Rodrigo desde el final de la temporada pasada trae da gol por partido o de, o de uh -huh. aportación de gol, ¿no? Gol o asistencia por partido. Entonces, bueno, finalmente es, tienes esa combinación, más un Benzema que, pues bueno, pasa el balón de oro y, y se van a enfrentar contra una, contra una línea central de quién? Marcos Alonso y Piqué o Eric García y Piqué,
0: eso va a estar entonces,
1: a sí. ahí, o sea, porque finalmente Lewandowski se va a enfrentar contra Álava y contra y contra Militao y, y Rafinha se va a enfrentar a Mendy uh -huh. y no, entonces pues muchas de sus opciones pasan porque Carvajal haga un mal partido, no, porque del otro lado está está la pared.
0: Pues y ya para cerrar este podcast para mí esta parte es la más clave de todas, ¿dónde van a jugar el Clásico? En el Bernabéu, en Madrid para ganar el Barça y probablemente va a golear Dembélé, doblete, Lewandowski mete su primer gol en Clásicos y un cuarto gol ahí de Pedro algo así 4-0, ese es mi Mira, pronóstico ¿cuál es el tuyo?
1: Yo he sido, yo he sido soberbio últimamente con, con el Barça y me he reído por su probable descenso a la Europa League de nuevo y bueno, no, pero eh, para el Barça, a ver esto es muy sencillo. El Madrid lucha todas las temporadas por superarse a sí mismo. Y el Barça lucha todas las temporadas para superar al Real Madrid. Es como su target del año, ¿no? Es el, es el partido mm. grande. Entonces, por lo general, salen con toda la casta, ¿no? Y el Madrid no tanto. Y, y, y como madridista es muy frustrante, ¿no? Porque no... Quieres ganar, de todos modos, quieres ganar. Quieres ganar. Ajá. Sí, o sea, clásico. Los jugadores no se lo toman desde la salida de Mourinho y Guardiola. Los jugadores del Real Madrid no sé. Como que se toman los clásicos con un poco menos de garra. Mi pronóstico es un 2-1 para el Real Madrid. Gol de Vinicius, gol de Fede y gol de Lewandowski. Pero empezando el Barça
0: 1-0 antes del minuto 15. Pues ya veremos. Si pasa eso, la, la gente del Barça se va a calentar y va, va a tener mucho mi pronóstico ese 4-0. Eh, mi pronóstico es sin apasionamientos, claramente. Es totalmente objetivo, como pueden observar eh, pero bueno muchas gracias, es semana de clásico quédense pendientes de todo lo que estamos haciendo en Golau App, hay demasiadas cosas que tenemos planeadas y que vienen más adelante yo, para cerrar esto no, obviamente en mi lastman de la liga no voy a meter ni al Barcelona ni al Real Madrid, yo voy a escoger al Celta de Vigo, que contra la Real Sociedad no sé tú qué opinas, cuál tengas
1: híjole Creo que yo perdí con el Rayo la semana pasada, entonces creo que voy a ir a asegurar y voy a voy a usar a, al Betis, ¿no?
0: Está bien, yo... Va contra la el semana. Almería en casa. Mira.
1: Vamos a, a pasar de semana sí. y, y en la Premier League pues voy a escoger al a Tottenham, que va contra el Everton en casa.
0: Entonces, es, buena, es buen pick, es buen pick. A mí me acaba de, de quitar una vida al Tottenham. Así que no sé si los voy a escoger ahorita. Estoy un poco enojado. Pero bueno, esto fue todo por este podcast especial del clásico. Manténganse muy pegados a las redes sociales de Golau Up y estaremos hablando. Adiós.